0: Bonjour, vous écoutez Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Je suis Eugénie Lefebvre, et mon idée avec ce podcast est de suivre une intuition. Celle que des liens et des échos très forts existent entre l'art et le yoga, dans leur façon, à l'un et à l'autre, de mettre chacun de nous en relation à soi-même, aux autres, aux vivants, à l'univers, et de leur puissance pour éveiller et animer notre sensibilité au monde qui nous entoure. Pour cela, je vais à la rencontre d'artistes, philosophes, curateurs, penseurs, yogis, avec l'idée que l'ensemble de ces échanges, en écho les uns avec les autres, esquissent progressivement de premiers éléments de réponse. Bonne écoute Aujourd'hui, je rencontre Mathalie Crassé. Mathalie Crassé œuvre pour un design de la création, du vivant et du quotidien. Comment le design peut contribuer au vivre ensemble et nous accompagner dans le monde contemporain C'est à partir de ce postulat, à la fois simple et engagé, qu'elle pense et travaille en mouvement. Depuis 30 ans, elle invente son parcours singulier, nourrit des centaines de projets qu'elle a menés, aussi bien en architecture qu'en scénographie, en conception d'objets, de mobilier, d'espaces publics et d'aménagement. Son design sans frontières ni territoires est l'expression d'une conviction profonde, celle du processus créatif considéré comme projet humain, social et écologique, car la finalité des projets ne repose pas sur la seule et unique réalisation, mais sur le processus lui-même et la capacité à produire du lien, à créer un système d'échange et de réciprocité entre les individus et avec le milieu naturel. C'est ainsi que tout projet devient œuvre commune. Pour moi, Mathalie est une artiste plurielle qui allie avec une grande sensibilité l'artistique, l'écologique et le social. Une artiste qui sait créer des projections en avant, qui adore faire des pas de côté et réinventer sans cesse. J'ai eu l'immense chance de collaborer avec elle pour la première édition du festival Le Nouveau Printemps à Toulouse au mois de juin 2023 où elle a inventé et dessiné une édition qui tissait ensemble « Culture et culture du vivant » en convoquant à la fois des pratiques et des artistes invisibilisés et des grands noms, où elle a su mettre à la fois les enjeux environnementaux et le collectif et le collaboratif au cœur de toutes les productions, où elle a rassemblé des communautés qui ne se parlaient pas autour de projets engagés, locaux, ancrés. Bonjour Nathalie, merci mille fois d'avoir accepté mon invitation.
1: <rire> Bonjour, c'est un plaisir.
0: Pour démarrer cet échange, j'avais envie de démarrer avec tes mots ce que tu as écrit en édito du festival Le Nouveau Printemps à Toulouse. Et je serais heureuse, si cela te convient, de, de te laisser lire cet édito.
1: Bien sûr. Donc, le... cette édition s'appelait La Fabrique d'existence. La Fabrique d'existence. Les artistes montrent la voie d'une relation singulière au monde, une relation profonde, qui nous tient toute une vie et aide à garder le cap en cas de grosses perturbations turbulences. Une relation sensible qui se construit tous les jours, qui se convoque en, pla en plaçant des capteurs qui sont personnels. La culture est un rapport sensible au monde, une conception du monde, partagée par tous et en perpétuel mouvement. Une sensibilité que nous devons tous collectivement retrouver, partager pour comprendre pourquoi et comment passer d'un monde à l'autre. Et on ne sait pas quel monde défendre si on ne sait pas que nous sommes vivants parmi les vivants et tissés dans des interdépendances constitutives, nous dit Baptiste Morizot. La culture mise au service du développement de notre culture du vivant. La culture de mode d'existence pour le plus grand nombre pour pouvoir de nouveau se projeter. L'art en tant que puissance d'agir.
0: Merci beaucoup. <rire> J'ai envie de me promener dans ce texte avec toi pour en déplier ta pensée progressivement. Il va nous servir de fil conducteur pendant en tout cas le, une partie de notre conversation. Et peut-être démarrer par la fin. L'art en tant que puissance d'agir. C'est vrai que la question de la mission ou du rôle de l'art est souvent assez clivante. Lorsque j'ai rencontré Philippe Filiot, professeur agrégé d'art plastique, auteur et enseignant de yoga, avec qui j'ai réalisé le premier épisode des Sensibles, cette question de la mission de l'art ou de l'artiste était un peu compliquée. Il n'était pas tout à fait à l'aise avec cette question. Pour toi, dans ton propos, l'art a un rôle, les artistes ont un rôle. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, je pense que les
0: artistes,
1: euh, généralement, sont un peu les garants de l'aspect sensible de notre monde, puisqu'en fait, c'est un peu qu'ils vont défricher, euh, regarder ce qui se passe dans ce monde, et en fait, euh, euh, normalement, étaient un peu des... Lanceurs d'alerte, en fait, euh, qui se traduisait, bien sûr, par, euh, par plein de choses différentes. Mais, euh, voilà. mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, ils ont été aussi un peu happés par le capitalisme, par, euh, comme tout le monde, puisqu'on sait très bien que ce capitalisme est même allé chercher dans les marges, hein, <rire> euh, les artistes. Et donc, aujourd'hui, on pourrait se dire que, les crises, enfin, la, que la crise, elle rabat un peu les cartes et que tout le monde est en charge, en fait, de, de retrouver cette part de sensible. Et c'est ce qui fait que le moment est très intéressant.
0: Tu as à cœur d'articuler « culture » et « culture du vivant ». Et j'étendrai en fait « culture du vivant » à également « culture du commun ». Tu es toi-même fille d'agriculteur, tu as imaginé à plusieurs reprises des projets ancrés dans le vivant et dans des communautés. Il y en a plein, je peux citer notamment, évidemment, au-delà du Nouveau Printemps récemment, tes maisons sylvestres pour le vent des forêts, mais aussi ton projet de vannerie dans une communauté de femmes au Zimbabwe, la ferme hybride, bien sûr tu te nourris beaucoup de penseurs et penseuses du vivant, et alors je suis actuellement chez toi entourée de tant de livres euh, de ces philosophies du vivant, parmi lesquels on peut citer Bruno Latour bien évidemment, Nastassia Martine, Augustin Berg, Emilia, Baptiste Morisot que tu citais juste avant. Comment mettons la culture, l'art, la création au service de cette culture du vivant et de cette culture du commun
1: alors déjà, ce qui est important de dire, c'est que la, la première chose qu'on doit retrouver, c'est notre sens critique. Hein, puisque c'est pas simplement de, de retrouver notre sensibilité, mais c'est aussi notre sens critique. Puisqu'il s'agit aussi d'avoir, en quelque sorte, de retrouver une espèce de boussole intellectuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on est tellement matraqué par les informations... On est tellement il voilà, il y, y a une espèce de puissance en fait d'affirmation des choses qu'il qu nous faut retrouver une espèce de profondeur pour articuler, pour euh, faire des liens entre tous ces toutes ces données. et donc euh, cette notion de boussole intellectuelle pour moi elle est très très importante. donc ça c'est un peu ce que je voulais dire dans cette histoire de euh, voilà donc un retrouvons l'aspect critique. C'est pas évident, hein, parce que, et, et, euh, et c'est aussi pourquoi, euh, on en parlera peut-être après, mais euh, il est plus simple de le, de le faire euh, en n'ayant pas une vision euh, globale, mais en ayant plutôt une vision plus rapprochée, et, et donc s'intéresser particulièrement à euh, sa communauté proche, par exemple, euh, ce qui peut être euh, un enjeu de survie assez euh, évident.
0: Est-ce que... Pour toi, du coup, ce, si on, on prolonge, se rapprocher, être dans cette communauté proche, d'être dans un niveau très, euh, je ne sais pas si local est le bon terme à, ce, à cet endroit-là, éveille euh, ou avive euh, le sens critique
1: En fait, ce que je voulais aussi dire par cette idée de sens critique, c'est aussi cette idée de se reconfigurer, ça va ensemble. Bon, il faut d'abord se reconfigurer pour euh, de nouveau avoir un sens critique. Je suis consciente en disant ça que c'est un peu théorique et que, et que c'est vrai que c'est facile, c'est peut-être plus facile pour un certain nombre de personnes de se reconfigurer quand on a aussi des métiers qui le permettent, hein, quand on a une capacité à être quelque part dans le, dans le, dans le quotidien mais aussi de s'en échapper un petit peu, hein, Donc quand on n'est pas en mode survie justement. Ça marche ensemble en fait, l'idée de retrouver son, son sens critique et se reconfigurer.
0: Et comment ce sens critique et la création dialogue
1: En fait, c'est la première étape quand on veut, euh, en tout cas, faire un projet. C'est euh, analyser les choses. Moi, j'ai toujours dit que le design, c'était de l'anthropologie appliquée. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie, c'est euh, le vécu. c'est pas les objets, ça euh, ni, <rire> ni les structures. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'ils permettent, et donc euh, cette idée d'anthropologie appliquée me, me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, justement, le, cette idée d'anthropologie, c'est assez marrant parce qu'elle est, elle est remise un petit peu en avant, puisqu'on a besoin de, quelque part, de retrouver à des choses qui sont plus primordiales, hein, d'essayer de, de, d'évacuer la superficialité qui a été amenée, des, de, de couches successives, de complexité, pour retrouver justement quelque chose qui est plus proche de l'humain, mais avec un grand H. Et voilà, donc ça me parle complètement, puisqu'en fait, c'est un peu l'origine de ma prise de position en tant que
0: designer. Et donc, ce serait ça, articuler culture et culture du vivant, c'est enlever presque un peu toutes ces fioritures ou ce côté très théorique de la d'une certaine forme de culture
1: J'aimerais que tout le monde trouve un peu sa façon de le faire, en fait. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de... voilà. Mais en fait, si on veut articuler aujourd'hui, parce qu'on est en train de parler d'une espèce d'écologie qui viendrait se superposer par rapport à, à notre monde, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Je pense que, justement, en redevenant sensible, il faut d'abord appeler la sensibilité, et c'est grâce à cette sensibilité qu'on va pouvoir incarner l'écologie. Et ce n'est pas une espèce de badigeon qu'on va mettre en fait, sur, ce,
0: sur nos métiers, sur euh, nos pratiques. Ça ne marche pas comme ça. Et pour reconvoquer ce sensible, finalement, l'art, la création, le design... Et le sens critique sont finalement assez complémentaires. Ils viennent en dialogue chez l'individu pour... Euh... Oui, c'est quelque chose qui doit être partagé. Hein. Ça fait partie de notre culture aussi.
1: Hein. C'est ce qui nous fait avancer, euh, la critique. Mais ce qui a un peu changé, c'est que je pense qu'on était à la recherche de consensus, alors qu'on s'aperçoit que ce n'est pas forcément nécessaire. On peut avoir des modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus ponctuels, beaucoup plus temporaires, hein, et donc essayer de travailler... Euh, justement sur ces échelles de consensus, sinon on ne va pas y arriver. On était un peu dans cette recherche d'un commun euh, idéalisé. Or, on s'aperçoit aujourd'hui, et c'est ce qui est important, c'est que euh, le commun, il peut, il peut arriver, il peut être divers, il peut, il peut se multiplier plutôt que de, de chercher un idéal de commun. Euh, global en fait et ça c'est un peu nouveau je pense qu'on avait on est on est passé d'un espèce de de commun à un commun euh, pragmatique en fait quelque part
0: comme l'invention alors du coup j'ai une espèce d'image de plein de petites de plein de petits atomes qui en fait vont dialoguer ensemble en fait comme plein de petits mondes à l'intérieur d'un monde et qu'on peut réinventer Exactement. à cette échelle là mmh. et puis ensuite on va art inventer comment articuler ces différents oui. mondes entre eux. Mais... voilà, c'est
1: ça, c'est quitter l'uniformité, qu le, le plus dommageable, c'est ça, c'est qu'on a uniformisé et, euh, et donc on se retrouve dans une situation où il faut, alors c'est un peu notre, notre rôle en tant que, voilà, de rappeler la, la singularité, euh, l'artistique aussi, euh, voilà, pour que ça, ça puisse en fait euh, euh, charpenter, en fait, euh, cette, cette construction commune.
0: Alors c'est intéressant parce que cette, ces notions-là, c'est une notion que vous avez abordée sous le terme de pluriverse, avec l'anthropologue la, chilien Arturo Escobar, euh, dont j'ai eu l'occasion d'écouter un échange euh, génial entre vous euh, lors du festival Agir pour le vivant, et vous parliez aussi de la notion d'Ubuntu, euh, qui est, si je ne me trompe pas, issue de la famille de langue africaine Bantu, et qui est cette philosophie du... « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. » Alors c'est l'une des définitions, bien sûr, pour traduire un seul mot. Dans ce « tous », on peut bien sûr entendre tous les êtres humains, mais aussi tous les êtres vivants, voire même non vivants. Ce mot met en lumière pour moi à la fois cette culture du vivant et cette culture du commun que tu portes. Comment est-ce que tu t'appropries ce terme d'Ubuntu Comment est-ce que tu, tu, le, tu le malaxes Comment est-ce que tu le retranscris ou que tu as envie de le retranscrire dans ton travail
1: Justement, c'était assez intéressant de discuter avec Arturo, parce qu'on n'a pas... Euh, on, au début, on se disait, on, on va faire une discussion Nord-Sud. Quelle est la différence, etc. Et en fait, on, ça ne s'est pas du tout révélé comme ça. Il n'y a pas de différence, en fait. Quand on est à ce niveau de réflexion, le côté plutôt philosophique, et ben en fait, il n'y a pas de Nord-Sud. On est dans la même... Euh, Situation, cette idée de, de comment réinjecter de la diversité, on est exactement dans, le, dans les mêmes problématiques. Pour répondre à ta question plus précisément, alors là je vais faire une petite révélation je suis jumelle. Et en fait, euh, <rire> c'est-à-dire que je n'existe pas en tant que je <rire> j'existe déjà avec un je élargi. Euh, j'ai lu dernièrement un, un texte de Emmanuel Kocha, qui est aussi jumeau, et qui expliquait justement que les jumeaux ont cette particularité d'avoir déjà une partie d'eux-mêmes qui était dans le monde, en fait. Et, et ça m'a beaucoup parlé, parce que j'ai du mal à comparer, parce que je ne suis que jumelle, je, je ne me vois pas comme... Euh, entité euh, individuelle, mais euh, mais voilà c'est un peu voilà un peu pour euh, pour éclairer le fait qu'il il y a des graduations en fait de euh, d'intégration de, de, de du monde il y a il y, y a des gens qui se sont vraiment rapprochés d'eux-mêmes de, et puis a il y en a qui sont voilà qui sont qui sont plus ouverts qui englobent aussi une partie de du monde avec eux et, euh, et c'est évident que c'est un travail et que ça se travaille et que euh, ça dépend de son parcours de vie ça dépend de voilà ça dépend de comment voilà euh, ouais, ça dépend de d'où on vient etc et les efforts qu'on a fait et pour euh, quelque part
0: euh, euh, vibrer avec le monde ou pas et est ce que la la création en tout cas celle que que toi, tu, tu, tu fais, tu as, tu développes, euh, peut nous aider à créer ces liens et à créer ces, ces, ces étapes de connexion avec le monde.
1: Oui, la création, c'est quelque chose qui est plus instinctif. Donc, on peut se laisser porter très rapidement par... Par, par une œuvre, par exemple. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, la sensibilité, c'est en mettant des capteurs. Donc, c'est un travail de grande haleine, de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert tout doucement. Mais en même temps, euh, chacun peut le faire. En, autour de, de, de ses intérêts, il y a plein, plein, plein de façons de le faire. Donc, euh, on peut aussi, quelque part, pour retrouver cette sensibilité... Alors, je vais un peu quitter le monde de, de l'artiste, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a des méthodes qui sont peut-être plus évidente, c'est d'aller regarder, se rapprocher par exemple des peuples racines euh, pour euh, ou, ou, ou qui ont gardé un certain lien direct et, et surtout une notion d'équilibre en fait, un lien direct avec la nature et donc c'est un peu le, ces peuples racines qui portent les racines de l'humanité et donc quand on veut se, se resituer, quand on veut se, de, voilà, faire ce travail de recentrement ou de décentrement, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en fait il suffit d'aller euh, euh, regarder comment, comment il fonctionne, et d'un seul coup, on a une espèce d'évidence euh, qui nous apparaît, et, et ça, c'est déjà énorme d'avoir cette évidence qu'on a, qu'on est allé trop loin, trop vite, que, qu'on n'a pas la, euh, qu'on n'a pas la, la, la vie, en fait, euh, que notre vie, elle est pas, euh, pleine comme elle pourrait l'être. Enfin, J'ai du mal à donner des qualificatifs, mais c'est un peu ça. Et, euh, et c'est un peu euh, des gardiens de connaissances euh, de, de, ces, de ces pratiques quotidiennes qui vont nous, qui vont nous éclairer. Voilà, donc, euh, on pourrait le faire aussi plus proche de chez nous, parce qu'on a encore certaines personnes qui, qui, qui portent des pratiques vernaculaires. Quand on, quand on a fait cette, cette exposition avec Marionette Cueco, par exemple, euh, aux abattoirs avec euh, le nouveau printemps, on voit bien que, que voilà, il y a, y a euh, et moi j'étais en peine de dire il faut garder tout ça, comment on fait
0: pour capter tout
1: ça Alors les, Marinette les...
0: Cueco, pardon, qui <rire> crée ces, grands, euh, ces grandes œuvres qui sont comme des tissages de, de végétaux. Oui, alors il y a cette,
1: ce savoir-faire de tissage, mais il y a surtout la connaissance qu'elle a des végétaux, des végétaux et une connaissance à la fois scientifique, mais une connaissance vraiment vernaculaire aussi qui, qui euh, comme elle l'explique, est en fait un, une espèce d'évolution euh, du savoir paysan, du savoir, euh, voilà, et donc euh, et, euh, et en fait euh, elle n'a pas, pas fait cette rupture de trame ancestrale, en fait, au contraire, elle l'a continuée, et, euh, et en fait c'est un peu ce qu'on nous demande de faire, d'essayer de, de, de retrouver euh, notre trame ancestrale chacun de notre, euh, avec les, les outils qu'on a, en fait, quelque part bah enfin, c'est pas ce qu'on nous demande hein c est, c est, voilà. chacun fait ce qu'il veut tu voilà, voilà c'est un peu la petite la mission <rire> que je me suis donnée <rire>
0: Euh, ça fait un lien justement avec euh, avec cette euh, cette autre phrase que tu que tu as posée dans l'édito du Nouveau Printemps, en disant que les artistes nous montrent la voie d'une relance d'une relation sensible au monde. Quand tu parles justement du travail de Marinette Cueco qui finalement revient à des pratiques vernaculaires, qui qui part de sa connaissance quasi scientifique des végétaux pour finalement en faire une écriture poétique et peut-être amener quelqu'un qui s'était jamais vraiment préoccupé de, de de, des végétaux, des plantes qui l'entourent à, à regarder euh, les choses, les éléments, son milieu différemment euh, ma question va peut-être paraître bizarre mais surtout en la posant à une artiste mais qu'est-ce qu'ont en plus entre guillemets, les artistes pour être capables de transformer de rendre poétique euh, ce vivant, ce rapport sensible qu'ils ont eux réussi à développer et le, le retranscrire au commun des mortels, si je puis dire. Là, il
1: y a, il y a, tu, tu, tu parles justement de ça, il y a l'idée d'interpréter, il y a l'idée de retranscription, mmh. il y a les deux choses qui sont un peu complexes, en fait, euh, euh, L'artiste, il va choisir la voix pour énoncer les choses. Il va choisir la forme, la formulation pour euh, parler de tout ça, et que ça soit juste et direct. Enfin, ça dépend un petit peu la, la façon dont on décide, de, de comment on s'adresse aux gens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une notion qui est très importante, qui s'appelle l'affordance. En, en, et en termes de, de politique écologique, c'est très important, c'est-à-dire que personne n'aime être guidé, mais même obligé de faire quelque chose. Et donc, quelque part, on va arriver à changer euh, nos pratiques, etc., que si, quelque part, ces pratiques semblent complètement naturelles. Et l'affordance, c'est ça, c'est proposer des choses qui semblent naturelles, qui semblent couler de soi, qui ne sont pas forcées, qui n'imposent ne, qui ne, qui pas euh, quelque chose aux gens, qui, qui leur paraît déplacé ou voilà, ou voilà. Et, et, et en fait, il faut qu'on arrive à... À montrer qu'il faut qu'on utilise cette sensibilité pour arriver euh, en fait à traduire les choses de façon à ce que ça paraisse naturel pour les gens et ça c'est un énorme travail mais l'enjeu il est vraiment là et
0: oui. l'énorme travail il est pour que ça apparaisse presque le plus simple possible oui le
1: plus simple le plus humain le plus voilà l'évidence en fait sachant qu'on a été matraqué par euh, voilà, des, des, des systèmes de pensée, des idées euh, pendant des années qu'il faut s'en défaire. Le plus compliqué dans tout ça, l'enjeu, c'est de changer de système de pensée. Donc euh, voilà, c'est très très dur de changer de système de pensée. J'ai toujours pensé, <rire> pensé qu'en France, on avait cette euh, grande capacité de penser. C'est déjà énorme, hein euh, voilà parce que fait des, je faisais des workshops un peu partout dans le monde et je voyais comment... Euh, les étudiants mettaient euh, quelque part des idées bout à bout euh, sans, sans arriver à tirer un fil entre ces idées. Euh, on a en, en France une, une, une belle capacité de penser, mais il faut la rendre plus fluide maintenant, essayer de, de voir comment elle peut l'utiliser, cette capacité de penser, pour euh, passer d'un système de pensée à l'autre en fait.
0: Si je le fais un peu exprès et que je pense aux gens qui sont moins dans des grandes réflexions, etc., qui vivent un peu leur vie, qui euh, euh, peut-être même ont des, des idées ou des modes de pensée qui nous semblent un peu à contre-courant par rapport à le sens euh, euh, de notre planète Terre et, et de notre écosystème global. Et, et que je réfléchis à comment on va aller les, les inviter à... Comment l'art, la pensée, la critique, le design, autre chose, peut les, inv les inviter, alors peut-être grâce à ce concept d'affordance, que ça soit le plus évident et le plus palpable possible, les inviter à, à se poser des questions que peut-être ils ne se posaient pas, à regarder des choses différemment, alors qu'ils n'étaient pas a priori hyper... Euh, à même d'avoir envie de les regarder différemment. Comment est-ce que ce dialogue peut être fait avec des gens qui, qui sont moins dans une forme de, de recherche, de connexion mm -hmm. de... Alors, c'est assez marrant parce qu'en ce moment, je fais une, une petite exposition
1: dans un lieu et euh, je me suis dit, je ne peux pas faire de projet concret, donc, mais je peux quand même euh, essayer de faire réfléchir les gens. Et euh, dans cette expo, je crée une communauté fictive qui s'appelle Entre-temps et je me suis dit je vais inventer des rituels pour entrer dans cette communauté qui veut justement aller dans les endroits où il y a eu des problèmes climatiques et essayer de donner un peu plus de résilience euh, à la population euh, on va avoir un rituel et le premier rituel qu'on a c'est de rentrer dans un cercle et en fait on va aller dans ce cercle euh, ça a une fonction bien particulière c'est un désactivateur de libido attaché à la marchandise <rire>
0: je veux donc, participer peu... à ça ce
1: <rire> c'est un peu intellectuel mais en même temps c'est très simple et en fait c'est assez marrant parce que toutes sortes de personnes viennent dans cette expo et il y avait même c'était même la dernière fois j'étais là le samedi il y avait des gens avec des... des sacs sous le coude etc et, et symboliquement on les faisait rentrer à l'intérieur du rond euh, on... donc on mimait l'idée de rentrer dans, ce... de faire partie de cette communauté et j'ai trouvé que c'était assez évident et d'un seul coup il y a des choses qui se voilà c'est à dire que et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est dans mes lectures. Euh, c'est Pierre Charbonnier qui, qui nous explique que ça. Qu Il nous explique ça, qui nous explique qu'on a l'impression que plus on achète, plus on est libre. Et bien sûr, euh, plus on achète, moins on est libre, parce qu'on a envie de toujours acheter, etc. Et après, on rentre dans une espèce de cercle infernal. Et, euh, et, je, et je me suis dit, voilà, c'est des petits mécanismes. Mmh. Ben, là, comment on peut mettre en évidence ces mécanismes Comment, euh, voilà, comment on, on peut euh, simplement en parler euh, pour... pour euh, voilà, c'est déjà la, la première chose à faire, à essayer de, de, de réfléchir de, de, de ce point de vue-là. Et c'est totalement... Quand j'ai lu cette phrase, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, on est... Euh, notre libido est attaché à la marchandise. <rire> C'est-à-dire qu'on pourrait la ré réactiver autrement, voilà, donc on en discutait ensemble. <rire> <rire> comment, euh, et ça se tient, et comment redonner du désir, voilà, et, et plutôt passer des... Aujourd'hui, on parle beaucoup de besoins, alors il y a les besoins vitaux, mais les autres besoins qui ont été créés par euh, le système marketing pour nous faire désirer des, des, voilà, de la marchandise... Qui n'était pas forcément nécessaire. Euh, voilà, il faut s'en écarter. Donc, euh, donc parlons plus de désir que de besoin, quelque part. Et déjà, ça va nous permettre d'aller de, 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 peut-être un peu plus profondément euh, sur, sur, voilà, sur, euh, sur ce dont on a besoin, peut-être plus à long terme, plus profondément et euh, en essayant et là, là c'est la clé d'une du, voilà, complexité encore plus de renoncer à certaines choses voilà, c'est-à-dire euh, il faut savoir ce à quoi on tient mais il faut, il faut aussi savoir ce à quoi on peut renoncer
0: et être invité ou s'auto-inviter à, à y renoncer
1: on va de toute façon renoncer à un certain nombre de choses euh, ce qui est compliqué c'est que on est euh, entouré d'infrastructures, de mégastructures qui, euh, voilà, qui en termes de renoncement, euh, ont des, des conséquences énormes. On n'a même pas euh, cette capacité de, de comprendre ce que ça veut dire. Je suis en train de lire justement un, un livre euh, euh, sur ce, cette idée de renoncement qui est très très intéressante. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que c'est tout un, un savoir-faire qu'on doit, qu doit gagner encore.
0: On vient de parler de rituels, on vient de parler de désir. J'ai envie de, de nous amener vers les imaginaires et les mythes. Euh, je suis en train de lire le livre « Le musée monde euh, » par le chercheur Guillaume Loger, qui souligne la nécessité des mythes et de la construction des imaginaires pour créer des référentiels communs et nous aider à repenser le monde, lui-même évidemment en perpétuel mouvement. Et il souligne à quel point il est important d'articuler la pensée rationnelle, intellectuelle, à l'art et à la pensée artistique et spécifiquement poétique, qui depuis des millénaires est la seule d'être à même de transcender la frontière mentale entre possible et impossible, visible et invisible, de transcender les temps et les espaces et de nous embarquer dans ce que j'appellerais avec mes mots un élan vers le monde, avec cette dimension assez enthousiaste. Et il insiste vraiment sur cette articulation nécessaire selon lui de choses concrètes et en même temps de cette dimension de l'imaginaire, de l'impossible, nous nous réouvrir à, à l'impossible, nous réouvrir à euh, des monstres qu'ils soient euh, gentils ou maléfiques, à d'autres types de créatures, à d'autres types de possibles, à d'autres types de temps. Comment, euh, pour toi, que ça se passe cette, Comment s'articule cette pensée qu'elle soit scientifique, savante, intellectuelle et l'art Et comment ils peuvent dessiner ensemble des scénarios enthousiasmant quant à nos manières d'habiter le monde. Alors c'est assez marrant parce que le deuxième rituel, je reviens à cette expo, parce que ça suit
1: le chemin sans qu'on en... voilà. <rire> Le deuxième rituel, c'est de porter une paire de lunettes et en fait euh, euh, on a en fait un élément qui vient se loger autour du nez comme ça, qui vient nous obstruer la vue devant juste droit euh, c'est un peu l'inverse de hier qui nous qui nous permettent en fait de pas voir sur le côté. Là, c'est l'inverse. En fait, on est on a la, la vision euh, au centre obstruée de façon à regarder là, on sur le côté, regarder euh, voilà dans la marge euh, symboliquement re, euh, faire ce, cet effort de de bifurquer aussi, tout ça est symbolique. Mais en même temps, euh, au niveau du système de vision, c'est quand même quelque chose d'assez fort, puisqu'en fait, on, euh, on nous dit que notre cerveau, enfin, euh, notre, notre regard est vraiment efficace euh, au centre. Notre cerveau recalcule certaines images parce que notre regard n'est pas, pas suffisant, en fait, il, 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 est, il le complète. Et en même temps, il crée complètement tout ce qui est, qui, tout ce qui est à côté. Et donc, dans cette, dans cette expo, je fais la, la supposition justement que toute la partie imaginaire, toute la partie, elle est justement là et qu'il faut regarder sur, le, sur les côtés. J'invite avec cette paire de lunettes euh, symbolique à regarder justement sur euh, la partie euh, imaginaire. Et, et, euh, et comme tu le dis, c'est ce pour ça que je voulais travailler sur une, une, une écotopie. C'est en fait s'habituer en fait, aussi à des nouveaux récits. Pour changer, euh, justement, nos, avoir d'autres références, euh, avoir d'autres personnes aspirantes aussi, voilà, d'autres personnages aspirants. Et euh, voilà, il y a tout un tas de, de, de littérature qui est en train de naître, et notamment ce, cette typologie qu'on qu appelle l'écotopie, qui est en fait euh, n'est pas nouvelle, hein, parce que ça existe depuis 1975, euh, il, y a un, il y a un premier livre qui s'appelle « Écotopia ». Et, euh, et voilà. Et alors, je voudrais, Par contre, je ne suis pas complètement sûre qu'il faille mélanger le rationnel et l'imaginaire. Moi, je dirais plutôt qu'il faut lutter contre la pensée rationnelle. Elle, euh, voilà, elle, puisqu'elle a été, euh, nous a été imposée euh, de façon trop trop évidente, et que euh, elle est puissante, on la valorise énormément. Et alors qu elle, qu elle, ce qu'elle favorise aujourd'hui, on l'a bien vu, c'est un monde qui est en train de, 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 de s'écrouler, donc en fait on ne peut pas compter sur notre aspect rationnel, il faut lutter contre.
0: Ça c'est un programme. <rire> <rire> Et donc l'art nous permettrait, ou qu qu'est-ce qui nous permet de lutter contre cette pensée rationnelle ah ben non, mais ça, c'est de,
1: de la tâche quotidienne, en fait. Hein. Euh, voilà, c'est... Euh, c'est de remettre en question. Voilà, c'est de ne pas aller d'un point A à un point B. C'est de considérer que le chemin a peut-être plus d'importance que le résultat. Enfin, bah, c est, c est, voilà, c'est euh, de vivre l'instant présent. Donc, euh, je pense que là, dans ta pratique du yoga, tu vas nous trouver des, <rire> des choses qui C'est sont...
0: mon objectif, déjà. <rire> voilà, <de jouer. rire>
1: <rire> voilà, qui nous sont vraiment... Euh... Oui, euh, euh, comment dire, utile, hein, pour, pour, pour justement euh, savoir, euh,
0: savoir agir comme ça. J'ai envie d'approfondir aussi cette notion d'enthousiasme. Euh, C'est vrai que pour moi, en tout cas, euh, bah, l'enthousiasme, l'optimisme, euh, une façon positive de regarder les choses te qualifie assez bien. Euh, je t'avais également entendu parler de la manière dont tu avais vraiment été... Euh, euh, intéressé, touché par la façon dont le philosophe Bruno Latour, et je me demande si c'était pas au moment du confinement aussi, euh, posait les choses de manière assez euh, optimiste, entre guillemets, mais en tout cas comme façon d'inviter les gens, il y avait certainement autour des, des cahiers de doléances, etc., de proposer des solutions, d'écrire vers ce vers quoi on va, de pas simplement s'attacher aux, aux enjeux, aux problèmes, etc., mais de créer des ouvertures. Et je trouve que ça, ça te qualifie assez bien. Comment est-ce que... Comment est-ce qu'on... Comment l'artiste crée des ouvertures Oui, alors, bah, ce,
1: qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que... J'ai je, je, toujours été optimiste. Alors, euh, aujourd'hui, peut-être un peu moins. Mais... Euh... Je pense qu'il y a une relation euh, à l'idée d'être volontaire, à l'idée d'agir. Je pense que quand on est dans l'action, on, on est de toute façon beaucoup plus optimiste. Donc, j'invite euh, à ceux qui sont anxieux, justement, d'agir et de lutter. Parce qu'en fait, euh, je crois que c'est simple, il nous reste plus que ça. <rire> Donc, il euh, y a plein de luttes. Il euh, y a plein de, de luttes ponctuelles euh, près de chez soi. Hein. Il suffit d'aller regarder... Euh, euh, la carte qu'a fait reporter où euh, il, il identifie toutes les luttes, euh, que ce soit les luttes euh, pour, euh, euh, contre la bétonisation, que ce soit la lutte pour l'installation d'hypermarchés, euh, que ce soit, voilà, il y, y a plein de typologies de luttes euh, et il y en a partout. Donc en fait, ça ce n'est pas, le, pas les luttes qui manquent. En fait, on peut, on peut le faire. Euh, ce sont étant, ceci étant
0: dit, la question de comment l'artiste ou le créateur ouvre des possibles. Oui,
1: alors j'avais cette image en fait assez belle hier en lisant aussi dont je voulais parler, c'est-à-dire toujours en lisant ce livre sur le renoncement, d'un seul coup quelqu'un me dit c'est un peu comme si le capitalisme c'était un tuyau et ce tuyau est multipercé et en fait ça jaillit de tout le part et, et en fait c'est cette énergie en fait qu'il faut voilà qu'il faut bien arriver à comprendre euh, en, en, cette analogie est assez belle un, un tuyau percé mais euh, des choses qui, qui 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 sont plus petites mais qui sont plus puissantes qui sont qui sont décidées euh, voilà, qui sont actives qui sont dynamiques euh, voilà, sont en train de naître et de, et de surgir de toutes parts et, et ça c'est assez beau parce qu'on ben, parlait du pluie -hiver, on parlait hiver voilà, ça veut dire qu'il y a quand même de l'énergie ça veut dire qu'il y a des choses qui, qui se passent voilà, mais euh, c'est pas le gros tuyau en entier <rire> mais c'est cette petite manifestation toutes ces qui sont qui sont intéressantes et il faut pas les il faut pas les négliger euh, euh, surtout pour euh, justement retrouver son son optimiste et y voir plus clair et dans toutes ces petits ces
0: jaillissements il <rire> <merci. rire> euh, y a aussi plein de formes justement de de propositions de, de, de voir la vie que nous amène à justement avoir à tout type de, de création, etc., d'ouvrir de, de nouveaux possibles au travers de, de nouvelles représentations.
1: Oui, oui, oui. Puis il euh, y a bah, peut-être que c'est un nouveau regard aussi, puisque voilà, c'est ça c'est-à-dire que c'est des. On n'a peut-être pas euh, porté notre, at notre attention sur ce type de choses jusqu'alors, mais on peut le faire
0: maintenant. C'est pour mettre des lunettes, des, <rire> les fameuses lunettes sur le nez de tout le monde. Euh, J'avais envie de plonger un peu plus dans, dans la création euh, et dans la matière, parce que dans ton travail, la question des matériaux est extrêmement importante, à la fois le choix de telle ou telle matière ou de telle ou telle essence de bois, pigments, etc., Donc, de ce qui relève, si je puis dire, de la sensualité de la matière, mais aussi tout ce qu'il y a derrière la matière, son origine, d'où elle vient, mmh. euh, qui l'a travaillée... Euh... Et cette prégnance de, de la matière dans, dans beaucoup d'œuvres de création, alors évidemment pas dans toutes les formes de création, il y a, il y a moins de matière dans la musique, et encore la, les, les instruments de musique ont eux-mêmes une matière et une sensualité incroyables. Euh, je peux penser aux arts visuels, à l'artisanat d'art, au design, à l'architecture par exemple. Est-ce que cette matière et ce travail de la matière serait un médium justement peut-être plus évident, premier, etc., pour euh, développer cette sensibilité au monde et au vivant, pour une, une façon un peu plus palpable, sensuelle, pour euh, permettre aux, aux visiteurs, aux spectateurs, aux regardeurs de de, de s'approcher mm -hmm. en fait de de ce sensible.
1: Alors, je voudrais d'abord donner un petit peu. Euh... Je, suis, je ne pars jamais avec une matière en tête. Je pense que la matière est au service de, de, de l'intention. Donc, en fait, je ne, la matière, elle vient pour moi vraiment en deuxième... Elle venait pour moi en deuxième partie de, du processus de création parce que moi, ce qui m'importe, c'est de donner quelque chose aux gens. Donc, ce n'est pas la matière qui me dicte et j'ai même tendance à, à, à penser que si je pars de la matière, ça va être un exercice et je ne veux mmh. pas donner des exercices aux gens. Euh, ceci dit, euh, il est intéressant aujourd'hui de faire des, des projets qui sont ancrés dans, euh, dans des lieux particuliers et donc d'être en capacité de regarder comment matérialiser les projets, avec qui, et, euh, et là euh, va arriver en fait cette, cette, cette notion qui est de dire. Euh, je vais plus particulièrement utiliser ce, cette matière parce qu'elle est locale. Je vais plus particulièrement utiliser ce savoir-faire parce qu'il y a aussi euh, une, une, une pratique locale. Et, et, euh, et là, ça donne euh, en fait quelque chose qui nous assure de ne pas être hors sol, de, de, voilà, de faire des, 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 des choses qui vont aussi rentrer en résonance avec, euh, avec les, les, les gens. À, 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 avec qui on, on fait un petit bout de chemin, tout simplement.
0: Donc c'est aussi une manière de, de dialoguer justement avec l'un de ces petits mondes dont on parlait tout à l'heure et de créer du lien dans un de ces petits mondes avant de créer du, du lien avec, euh, avec l'ensemble des mondes ou le monde plus grand.
1: Oui, alors on n'est pas obligé de s'ancrer euh, juste en un point. On peut s'ancrer dans plusieurs points parce que je me suis beaucoup posé la question pendant le confinement. Euh, s'ancrer c'est quelque part avoir une relation privilégiée une, une, euh, avec un lieu c'est aussi euh, le comprendre c'est aussi euh, mais on n'est pas et alors je me suis posé la question parce que moi j'avais un peu des projets dans plusieurs parties de, de, de France, voilà, dans, 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 les, dans, dans la ruralité. Donc, mais je, et, 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 et en fait, je, je me suis dit, bah, ça, ça voudrait dire qu'on peut avoir un, un ancrage multiple. Et c'est intéressant, puisque ça permet de révéler les différences. Hein, Puisqu'on est vraiment dans l'idée de dire, il faut garder euh, les particularités, il faut garder la singularité, et qu'un lieu en a. Donc, euh, mais de, le, le fait de... De pouvoir euh, travailler et d'être et multi-ancré permet de, de vraiment peut-être être plus vigilant. Euh, C'est un peu comme euh, quand on a un regard extérieur en quelque sorte. On a, on a euh, cette capacité
0: à peut-être euh, euh, voir les choses d'un œil un peu différent. Oui, comme plein de témoins un peu partout qui, voilà. mmh. qui se regardent, qui font écho parfois et qui à l'inverse de temps en temps diffèrent et... Et Tout que... comme
1: on peut être an ancré ponctuellement quand on, quand on part en vacances et qu'on reste à un endroit. Et là, on va s'intéresser à comment, comment est ce lieu, euh, voilà, quelles, quelles en sont les particularités, qui, euh, comment euh, les gens qui habitent le lieu et le milieu forment euh, un, une, 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 une symbiose ou écrivent une histoire un peu particulière. Euh, ça peut être ponctuel dans le temps et ça peut être euh, 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 comment dire euh, euh, ça peut être euh, dans, dans plusieurs lieux voilà ça n'a pas à être, être, être figé mmh. dans un endroit particulier me semble-t-il
0: au-delà de la matière il y a la question de la couleur euh, et notamment des couleurs vives éclatantes euh, qui caractérisent euh, euh, pas mal ton travail je trouve c'est connu les neuro il y a pas mal de neuroscientifiques qui ont, qui ont travaillé là-dessus sur le pouvoir de la couleur sur le cerveau sur le moral, sur le développement euh, des sens, des <rire> émotions absolument nous sommes sous un plafond orange, euh, sur le lien aux autres aussi, sur le lien au, à, au monde qui nous entoure il euh, y a certains artistes qui sont vraiment allés euh, inviter des spectateurs à les plonger dans des bains de couleurs. Je peux penser à, à certaines sculptures immersives de James Terrell ou Anne Veronica Johnson. Quelle est ton intention dans le travail avec euh, avec la couleur Qu'est-ce mm -hmm. que Qu'est-ce que tu as envie d'inviter Enfin, où est-ce que tu as envie d'inviter le spectateur
1: En fait, le, la couleur pour moi, c'est la vie et la, et la vie, c'est la couleur. Donc, en fait, je ne vois même pas pourquoi euh, on n'est pas entouré de couleurs. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on s'interdisait de vivre. Et en fait, c'est ça. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a décidé que, puisqu'on est dans une société de distinction... Il y a ceux qui allaient être colorés un petit peu comme ça, puis ceux qui allaient s'interdire de vivre d'une façon en se colorant moins pour faire la différence. Et euh, voilà. Donc moi, j'essaie de travailler plutôt dans cette idée de dire que la couleur, c'est en effet... Euh, en tout cas, les espaces que je crée sont, sont, sont souvent colorés. Ça ne veut pas dire que j'utilise toujours la même palette. Hein. Je vais utiliser différentes palettes en fonction du lieu où je me situe. Mais en même temps, je sais que la couleur, ça, ça a une puissance de vie de, 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 ça donne une une puissance de vivre euh, on n'a pas les mêmes euh, euh, comment dire penser vraiment quand on est euh, entouré euh, c'est à la fois une question de couleur mais une, une question aussi de dynamique euh, euh, et plus on a la présence de la vie autour de soi et mieux ça va je pense
0: <rire> c'est une belle euh, c'est une belle façon de de, de, de terminer notre, notre échange euh, j'avais juste envie de, de terminer en, en, en revenant, en recentrant sur cette question de sensible de sensibilité à l'égard du milieu que l'on habite des centaines de milliards d'individus en, en allant des plantes aux insectes, aux mammifères, aux champignons aux poissons, bactéries, minéraux et, et autres qui font notre terre euh, j'ai le sentiment qu'il y a en filigrane cette, la notion d'empathie et c'est vrai qu'en écoutant, en te lisant, en écoutant plusieurs de, de, de tes interviews, je t'ai souvent entendu parler de générosité et finalement pour moi on n'est pas très loin en fait entre générosité et empathie. Et en même temps, j'ai dans la notion d'empathie encore plus cette notion de sensible ou de sensibilité. Comment est-ce que tu... Comment est-ce que ça résonne en fait, L'empathie,
1: c'est quelque chose qui m'a intéressée très, très rapidement. Euh, Une des premières chaises que j'ai fait c'est appelée Empathique chair. Parce que je me suis dit, je crée des structures pour les autres, mais en fait, je dois euh, avoir cette connaissance de qu'est-ce que pensent les autres, ou en fait, qu'est-ce qu'ils qu ont envie. Et en fait, l'empathie, c'est ça, c'est de comprendre les autres euh, et, de, et, de, voilà, et de pouvoir se projeter en fait, dans l'envie des autres, quelque part et euh, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée dès le départ dans ce métier et c'est pour ça que je dis que je ne euh, crée pas pour moi il y a d'autres artistes qui vont partir de leur propre euh, voilà, ressenti et qui vont euh, a priori penser que si ça leur plaît ça va penser aux autres moi je ne fonctionne pas du tout comme ça j'essaie d'aller voilà, euh, me projeter euh, pour rencontrer euh, le, le désir de l'autre, en fait. C'est quelque chose d'assez... <rire> voilà, c'est compliqué, mais en fait, c'est vraiment ma démarche. Donc, c'est vrai que cette notion d'empathie... Alors, aujourd'hui, ça peut paraître un peu...
0: Ah oui, fleur bleue. <rire> ouais, c'est les mots qui ont été trop voilà. utilisés. <rire> euh, mais,
1: il euh, y, a, y a 30 ans, je trouve, je trouve que c'était... Euh... Euh, et cette empathique charge je l'ai mis. c'est un peu comme si je prenais une, une, une chaise de, le, le, du cadre domestique et je la mettais à l'extérieur, dans l'espace urbain, parce que voilà, je pensais qu'il n'y avait pas assez de possibilités, surtout dans la ville, de, 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 voilà, de, de s'ancrer dans, dans cet espace, de s'ancrer. De, voilà, de se poser déjà, c'est déjà énorme, dans, dans l'espace voilà, urbain. Il pe... y en avait une des chaises qui avait une autre petite chaise pour qu'un enfant puisse s'asseoir. Il y en avait une où il y avait justement une extension pour que les, les, les oiseaux puissent se poser. Donc il y avait déjà l'idée des non-humains. Des, 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 des non oui. Et euh, voilà, il y avait tout un tas d'extensions comme ça qui venaient se brancher sur la... Voilà une petite extension de chaise qui faisait que on essayait de prendre en considération justement les situations un peu autres hein, pour, pour être dans le dans l'espace urbain.
0: Et inviter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure tout un chacun qu'il soit très préoccupé par euh, par ces questions de, de, de sens du monde et, et du vivant ou pas ouais, du tout. Je, je ferai aujourd'hui une choses. chaise
1: dans l'urbain. Je ne ferai plus une chaise en fait. Ça ça, j'en suis persuadée. Tu ferais quoi <rire> <rire> Parce que déjà la chaise, elle est déjà elle nous coupe du sol en fait. Donc euh, c'est déjà trop. Voilà, c'est pas la. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Une natte voilà c'est ça en fait euh... et ça il y a beaucoup de voilà il y a du chemin pour arriver à, <rire> à proposer des nattes ou voilà des d'autres postures. De j'ai euh... ben, ça re... ça rejoint un peu le, le propos que j'ai euh... j'ai dé... déroulé dans le dans l'exposition aux abattoirs dans cette idée de remettre en... en cause notre confort on va on va on va être euh... invité à le faire je pense pour toujours dans cette histoire de renoncement mais il ne faut pas penser que c'est que quelque, euh, quelque chose où on va perdre. Au contraire, c'est quelque chose où on a tout à y gagner, en fait, en quelque sorte.
0: Et c'est aussi une question de positionnement du corps dans l'espace, dans le milieu et avec les autres. Tout à fait. Quand on n'a pas du tout la même, euh, la, la même énergie, on dégage pas du tout la même chose quand on est assis en tailleur ou quand on est euh, assis sur le sol, etc. ou si on est raide sur sa chaise. Oui. et ça, ça inviterait aussi en fait nous mêmes oui. et tout à chacun se mettre dans une, un autre rapport euh, presque chorégraphié <rire> et à créer une autre chorégraphie avec mmh. euh, avec le milieu
1: donc je fais déjà des chaises qui sont plus basses que normales dans cette idée de se rapprocher du sol et, euh, et ça, me, ça me ça me rappelle en fait une situation que j'ai vécue en Corée où je suis allée dans un restaurant où tout le monde est assis par terre, où on a des tables à 40 cm, et, et en fait, il y avait une espèce de bien-être, puisque les enfants par terre revenaient, les parents étaient à la même hauteur, plus ou moins que les enfants, donc il y avait une espèce de, de fluidité, d'être de, ensemble, qui m'avait beaucoup frappée. Et, euh, et ça va encore dans le même sens. C'est est cette idée qu'on est, n'a on est, on pas forcément les postures qui, qui nous aident à... À, à être ensemble aujourd'hui.
0: On, on, on a très hâte de voir les évolutions de l'empathique chair qui, qui n'aura même plus le nom de chair dans son nom à la fin. J'ai envie de terminer par, euh, par cette euh, évocation, euh, Alors, à nouveau au philosophe Baptiste Morizot, qui dans son ouvrage « Manière d'être vivant », parle de la crise de la sensibilité, qui est exprimée comme un appauvrissement de la sensibilité envers le vivant, c'est-à-dire des formes d'attention et des qualités de disponibilité à son égard. Évidemment, et ça a été beaucoup repris, cette question de la crise de la sensibilité, j'ai bien conscience qu'il en parle dans ce contexte-là, mais c'est vrai que par rapport à, à mon propos et ma quête, si je puis dire, il me semble que son expression est juste de manière encore plus globale. Quelle serait pour toi la priorité pour réveiller à nouveau le monde au sensible
1: alors je vais lire un petit article, euh, enfin je veux dire un petit, un petit texte plutôt, pas un article, que je, je lisais ça hier, qui s'appelle « Portrait de philosophe en écologiste » et euh, ça vient un petit peu en résonance, alors ça a été un petit peu décalé, mais je trouvais que c'était bien pour conclure. Alors, les ressources naturelles clés jettent la base de l'identité culturelle d'une région, dont la permanence est fondée à la fois sur le caractère distinctif du complexe de ressources que rencontrèrent sur place les premiers arrivants et sur, le, et sur le caractère distinctif des pratiques culturelles et des institutions qui ont pris en charge la gestion de ces ressources. Les ressources naturelles clés jouent également un rôle fondamental dans toute stratégie de développement régional qui reconnaît l'importance des ressources naturelles pour détermi, déterminer l'avantage comparatif de la région. Par conséquent, la voie du développement régional intégrée conçoit le développement en mettant l'accent sur la relation qui doit être maintenue avec la, avec la région, de telle sorte que l'économie et les habitants de la région prennent place dans un système de plus en plus intégré qui tisse ensemble des liens économiques, culturels et institutionnels. Ces liens reçoivent de la région où ils sont noués une configuration qui leur est propre et ils sont par nature intergénérationnels. » Voilà, C'est un peu décalé, mais en même temps, on a des choses assez belles. Et après, il y a cette notion de, de durabilité, qu'ils définissent comme « la durabilité est une relation intergénérationnelle en vertu de laquelle les générations actuelles satisfont leurs besoins individuels en ayant soin de ne pas détruire ou de ne pas supprimer des options importantes et valorisées pour les générations futures. Et je trouvais que ça, c'était intéressant quand on le relie justement à, à, à une région et à, à, à un, un écosystème particulier. Ça prend tout son sens, parce qu'en fait, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de, du fait qu'il y a une génération qui a, qui a en effet tout sacrifié pour les générations futures. Et là, d'un seul coup, ça a un, un, peu de, voilà, un, un peu plus de nuances. Voilà.
0: Merci beaucoup pour ce temps, pour tous ces éléments, pour euh, tes réflexions, tes préparations. De rien. <rire> Est-ce que tu est aurais envie de, de rajouter quelque chose Non, non, c'est
1: un plaisir. mais j'aime bien réfléchir. Donc
0: euh... <rire> <rire> Merci encore. Merci d'avoir écouté Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Un podcast produit par Fabrizio Delia, qui a également composé l'identité sonore, et par les ateliers de la Madeleine. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.